0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, l'acceptation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Aujourd'hui, je vais te de parler de la solitude et de l'alimentation. Je viens de te parler de quel est le lien entre les deux. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui Parce que en fait, en ce moment... Bah, si t'es en France, et notamment dans la région parisienne, t'as vu qu'on est en confinement, mais aussi il y a d'autres pays qui sont en confinement. Même si tu n'es pas en confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur chambre ou en travail à la maison, et qui habitent seules, qui se sentent seules, et qui souffrent de solitude. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un lien, parce que c- le fait d'être seule, bah c- ça nous donne plus l'occasion de manger nos émotions. Et on a vraiment un lien entre les deux. J'aimerais bien parler de ça en fait, de parler de ce sentiment-là, du fait euh, je me sens seule alors je mange pour pouvoir euh, affronter plus facilement la solitude. Ce podcast va être divisé en trois parties. D'abord, on va parler de la solitude avec le lien avec l'alimentation. Puis on va parler de la solitude émotionnelle ou de distance émotionnelle et le lien avec la, la nourriture. Et dans la dernière partie, je vais te donner des conseils pour arrêter de manger quand tu te sens seul. Donc la solitude, c'est un mot qui peut faire peur, surtout en ce moment, comme on est de plus en plus isolé à cause de ce qui se passe en ce moment, soit parce qu'on est en confinement, soit parce qu'on travaille à la maison, et ce qui fait qu'on a de moins en moins d'interactions avec les gens. Voire des fois, on a peur euh, d'avoir des interactions avec les gens parce qu'on a peur d'attraper le Covid. Et donc on souffre de solitude. Mais qu'est-ce que c'est exactement la solitude C'est le sentiment de se sentir seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la solitude, mais je pense à présent qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parle, en tout cas dans mon entourage, qui me disent qu'ils souffrent de solitude parce que, au final, même si au début ils aiment ça parce que c'était un choix, maintenant ça devient forcé et donc ce n'est pas la même chose. Et euh, moi aussi j'ai souffert de solitude, euh, parce que j'avais et comme je souffrais de solitude, j'avais l'impression de ne pas être assez euh, ou de ne pas avoir assez de valeur parce que en fait j'étais seule et parce que euh, bah, je, je, je n'avais pas beaucoup d'amis dans, dans le fait je n'avais pas beaucoup d'amis dans, parce que j'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas si tu me connais, mais euh, si tu es nouveau, sache que j'ai déménagé dans plusieurs pays. J'ai, j'ai vécu en Suisse et au Canada et donc j'ai déménagé. Je ne connaissais personne. Et même si ces deux pays, je les aime beaucoup, c'est très difficile de se faire des amis car il y a des cultures différentes, des mentalités différentes, et euh, généralement dans ces pays-là, et eh ben, par exemple en Suisse, c'est très difficile de de se faire des amis parce que dans le côté français, bah ils n'aiment pas les Parisiens, même si c'est pas une généralité. Donc, moi, j'étais ami par euh, des, j'étais amie avec des Suisses et euh, j'avais beaucoup plus d'amis suisses que des amis français. Donc c'était assez compliqué. Donc j'étais beaucoup plus, plus amie avec des Suisses qu'avec des Français. Mais euh, pareil, c'était difficile de de se voir parce qu'ils ont leur... leur schedule, leur euh, calendrier, euh, leur emploi du temps. Et au Canada, c'était beaucoup plus, il y a très peu de français, donc c'est une était anglophone, c'est-à-dire un jour, on se croise dans une soirée on est amis, et le lendemain, on ne se connaît pas. Donc c'est vraiment ce côté-là où euh, on se rend compte que c'est difficile de se faire des amis quand on, on a déménagé et qu'on connaît personne. Mais en réalité, c'est que euh, c'était pas contre ces pays là et c'est pas pour ça que je n'ai pas aimé vivre là-bas, mais c'est vraiment en réalité, c'est que la solitude me faisait peur. Quoi me faisait peur Parce que j'avais peur d'être seule avec moi-même. J'avais peur en fait de me retrouver avec moi-même. Et donc j'avais l'impression que dès que je serais seule avec moi-même, toutes les émotions que j'ai refoulées à cause du travail, à Cause du fait que je mangeais des émotions, tous les émotions négatives que je ressentais, voire même positives, allaient m'étouffer. Et donc en fait, j'avais besoin de toujours avoir une atmosphère où il y a toujours du bruit chez moi, pas un moment de silence. Je dormais même avec, la, avec euh, l'ordinateur pour vous dire que j'avais vraiment pas le silence. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me préparais un petit rituel où, avec de temps en temps, bien sûr pas tous les jours, je Manger mes émotions. Donc, euh, j'ai acheté du saucisson, j'ai acheté plein de choses parce que, en fait, je, je regardais la télé d'un côté et puis je me bingeais de l'autre pour vraiment ne plus euh, pour m'anesthésier en fait le cerveau pour pas vraiment avoir le fait de euh, bah, de penser, enfin que mes, mes émotions arrivent en fait parce que j'avais peur vraiment de me retrouver seule avec moi-même. Donc c'est vraiment pour ça que je souffrais de la nourriture euh, de, je souffrais de la solitude pardon Un autre exemple, une de mes coachées elle au début elle est venue me voir parce qu'elle voulait euh, perdre du poids et donc je lui dis bah ok pas de souci et en fait en, en creusant un peu on a vu que euh, si elle avait avait pris du poids parce que je lui ai demandé bah, si tu suis euh, mon podcast je vais te dire, tu le sais déjà je vais te poser la question, mais si tu me le suis pas je t'invite vraiment à écouter l'épisode 1 en te poser la question, pourquoi tu as grossi Et en creusant en creusant, en creusant elle s'est rendue compte que la solitude la faisait manger, parce qu'elle avait peur d'être seule, elle avait peur de finir seule, Et donc c'est pour ça qu'elle a trouvé refuge dans la nourriture, donc elle mangeait ses émotions. Donc c'est vraiment ça, parce que même si tu prends du poids parce que tu manges mal, mais il y a toujours quelque chose qui fait que euh, tu pris du poids, quelque chose d'émotionnel parce qu'on prend pas du poids comme ça à moins que tu as une maladie. Il y a toujours une question d- d'émotionnel, il y a toujours un moment où tu te déconnectes de ton corps parce que ton estomac, bah, tu l'écoutes pas et tu manges beaucoup plus. Donc c'est vraiment ça, enfin pour moi en tout cas, c'est mon avis. Une autre de mes coachées, elle, elle est restée longtemps dans une relation toxique avec son copain parce qu'elle avait peur d'être seule. Elle préférait rester avec un homme qui, ne la... qui n'était pas à sa hauteur, qui, ne la, man... qui la manquait de respect, qui n'était pas affectueux parce qu'elle avait peur d'être seule avec elle-même. Donc ce qui fait que à chaque fois que son homme ne donnait pas de l'amour, elle mangeait ses émotions. Et c'est marrant parce que j'ai vu cette, l'évolution de cette femme. Et en fait, au début, quand on s'est connu elle était toujours avec cette personne-là. Et puis au fur et à mesure, en fait, quand elle a décidé, bien sûr, moi je n'interviens pas dans les relations de couple parce que ce n'est pas mon rôle, mais elle s'est rendue compte qu'elle voulait plus. Et quand elle a commencé à casser avec, ce co- avec son copain et à mettre de la distance et à comprenons que comment il l'a traité, c'était pas, pas Est-ce qu'on traite une femme, elle méritait du respect et qu'on l'aime pour telle qu'elle est, elle s'est rendue compte que progressivement en travaillant avec moi, que ses pulsions avaient diminué. Et elle comprenait maintenant ses déclencheurs. Et elle a compris que les dé- son déclencheur, c'était la peur de la solitude et qu'elle a quand même accepté des situations qui, qui ne devraient pas être acceptées. Le second type de solitude est la solitude émotionnelle ou la distance émotionnelle. C'est lorsque, dans un couple dans, ou dans une famille, on se sent seul, donc par, dû par le manque d'attention, le manque de compréhension ou de communication, voire tout ça en même temps. Aussi, ça peut aller jusqu'au manque de respect. Hein. Par exemple, lorsqu'on est dans une famille, on a l'impression de ne pas être comprise, et que tout le monde, euh, alors que tout le monde a la même opinion ou la même idée. Et donc, en fait, pour se remonter le moral, on a besoin de manger. Dans une famille toxique, Euh, je t'invite à aller écouter l'épisode 10 où j'en parle un peu plus, mais on peut avoir une mère toxique qui nous critique tout le temps, qui nous critique sur notre physique, notre manière de parler, de nous habiller, de manger, sur notre poids, et donc en fait elle nous critique tout le temps et elle nous aide à avoir une mauvaise image de soi et une faible estime de soi on se rend compte aussi que bah, la famille, donc le père, voire ses frères et sœurs aussi s'y mettent. Et donc pour se remonter le moral, qu'est-ce qu'on fait On mange. Ou bien encore, on est dans un couple et euh, notre conjoint ou notre compagnon, ou euh, si vous aimez les femmes, nous critiquent tout le temps sur notre poids et donc on mange. Donc c'est vraiment intéressant de voir pour quelles sont les causes. Ça peut être parce que vous vous sentez vraiment incomprise et donc a l'impression de ne pas exister et donc vous mangez et donc en fait vous, vous sentez seul ou soit ça peut être aussi le fait d'avoir peur avec soi-même. Bien sûr il y a plusieurs sens à la solitude, c'est très important de comprendre pourquoi. Euh, maintenant que je t'ai expliqué les raisons possibles d'avoir peur de la solitude par rapport à moi, je sais qu'on est tous différents, je sais que on a tous euh, des peurs différentes et on a tous peur différemment de la solitude. Euh, si tu as envie de partager ça avec moi, je, ça me ferait un plaisir de faire un épisode pour euh, t'aider et surtout ça peut aider d'autres personnes. Donc n'hésite pas vraiment à communiquer avec moi, soit en allant sur mon site, soit en laissant un commentaire sur euh, Apple Podcasts ou comme en ça fait, je le verrai et je te ferai un sujet pour euh, partager d'autres personnes et pour pouvoir les aider. C'est très important d'échanger parce que comme je vous ai dit, c'est pas mon podcast, c'est notre podcast et surtout le but c'est... Euh, d'arrêter de manger ses émotions, et ça peut aider plein de personnes, c'est le but de ce podcast. Donc n'hésitez pas, et n'hésite pas aussi à le partager. Donc maintenant que je t'ai expliqué ça, on va passer à comment arrêter ses pulsions ou ses compulsions alimentaires lorsqu'on se sent seul. La première chose, c'est d'accepter le fait qu'on a peur de la solitude. C'est, je sais que c'est compliqué quand euh, on n'arrive pas à affronter ses émotions, mais c'est important de se dire, ben bah voilà, je, c'est vrai, je vais arrêter de me mentir, euh, j'ai peur d'être seule, j'ai peur euh, de la solitude. Et c'est pas mal en soi, mais ça permet d'accepter les choses, et même si après on mange ses émotions, mais au moins on accepte, parce qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain. La deuxième chose, c'est de comprendre le pourquoi. Euh, là, je vais donner mes raisons par rapport à moi et par rapport à, au coaché, bien sûr, à différentes raisons parce qu'on est des personnes différentes. Mais ça peut être aussi, euh, que je n'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi qu'on a, euh, on se sent abandonné à chaque fois qu'on se sent seul. Parce que, par exemple, nos parents ont divorcé très jeune et donc on a l'impression d'être abandonné, cest ça qu'on ne supporte pas d'être seul. Une autre possibilité, ça, ça peut être aussi qu'on n'a pas appris à être seul parce qu'on est... Avec une maman poule ou un papa poule ou au départ en poule ce qui fait qu'on était toujours entouré très protégé et donc le fait d'être seul bah on se sent paralysé on, on est perdu et donc en fait on a peur d'être seul parce qu'on a toujours été euh, bah entouré en fait et donc c'est beaucoup euh, ça qui te permet dès que tu te sens seul bah c'est pour ça que tu manges dès que tu te sens perdu c'est pour ça que tu manges donc il y a beaucoup de raisons donc vraiment comprendre le pourquoi donc la troisième chose à faire, c'est de se dire que la solitude c'est parfait pour apprendre à se connaître. Et je sais qu'en mange ses émotions, on a tendance à se dissocier, et on a peur de, d'aller vers cette part de nous, de, d'apprendre à nous connaître, mais c'est vraiment important. Et donc en fait, il faut vraiment se dire, bah voilà, là c'est la phase où euh, j'apprends à me connaître. Si vraiment c'est trop dur, je dirais la quatrième chose, c'est d'appeler un membre de sa famille, d'appeler des amis dès qu'on se sent seul. Ça peut paraître un peu bête, mais quand on se sent seul, des fois, il y a toujours une amie ou euh, une cousine ou une sœur qui, avec qui on peut parler on se sent seul. Et ça nous permet un peu de sortir de la solitude. La quatrième chose, c'est pendant les moments où vous vous sentez seul, c'est lancez-vous un projet. Ça peut être, par exemple, arrêter de manger ses émotions avec un coach. Ou ça peut être euh, prendre soin de vous ou encore à commencer à, à écrire un livre ou un blog ou à se mettre à la peinture vraiment à prouver qui vous tient à cœur, qui vous permet en fait de d'arrêter euh, de d'associer la solitude avec la nourriture comme si c'était un quelqu'un qui vous donne la compagnie ou pour vous étouffer dans vos émotions mais plutôt bah, de trouver une activité ou euh, un projet qui vous permet en fait de vous dire bah voilà, je suis seule bah, pour l'instant là là je vais lancer peut-être je vais apprendre une nouvelle chorégraphie, je vais faire de la danse, je vais aller marcher, vraiment une activité qui vous permet en fait de vous dire que voilà, c'est un moment que vous prenez avec vous-même en fait. Le fait des fois on a besoin d'être seul juste pour euh, comprendre certaines choses qu'on a vécues dans le passé. La cinquième chose est de faire des affirmations positives quand vous vous sentez seul, angoissé. Euh, Généralement quand on se sent seul ou dans la solitude ça vient toujours généralement le soir euh, ou le week-end parce qu'en fait durant la semaine on travaille euh, donc on est plus ou moins occupé. C'est plus le soir où on, on se retrouve avec nos pensées, où il y a y a pas grand chose on est chez nous et euh, c'est vraiment important de euh, faire des des gratitudes de se valoriser euh, de de, de se dire bah voilà je suis belle je suis forte ce n'est pas parce que je suis seule que je n'ai pas de valeur vraiment faire des affirmations positives et euh, surtout par exemple si malgré tout ça vous continuez à manger vos émotions euh, c'est normal ça prend du temps et au lieu de partir, par exemple, vous vous sentez seul, vous mangez, au lieu de partir dans la culpabilité, faites plutôt des affirmations positives à la fin et après prenez un papier une heure ou le lendemain pour comprendre pourquoi, pour comprendre quelle émotions vous avez voulu étouffer en plus de la solitude. Parce que c'est vraiment les moments où on se sent seul et c'est vraiment le soir où, euh, quand on est dans notre lit tard, on repense à notre journée et c'est normal parce que Mon cerveau réfléchit beaucoup et c'est là où on se sent plus faible en fait. Je vais te laisser là, j'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et je te dis, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité